1: Bienvenido a Fuera de la Caja, caja, un espacio donde hablamos de las cosas que sí nos gustan y con creatividad damos solución a las cosas que no nos gustan. Sígueme en Instagram como soy Pau Mendieta y Facebook y YouTube como Pau Mendieta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuera de la Caja. Mi nombre es Pau Mendieta. Feliz viernes a todos. Eh, siempre digo feliz viernes a todos Porque aunque mi programa fuera el martes Les diría feliz martes a todos y demás Pero vean ¿por qué nos da tanta ilusión los viernes? O sea, de verdad a mí sí me nace con mucha emoción decirles Qué padre que ya es viernes ¿Por qué tenemos tantas ganas a veces de salir del trabajo? ¿Por qué nos urge ya que sea fin de semana? Digo, está bien, también es importante descansar Y tener tiempo con los amigos, tiempo con la familia Tiempo de descanso pero, ¿qué tanto estamos viendo, de verdad, el trabajo como un área de desarrollo? ¿Qué tanto estamos disfrutando nuestros trabajos? Finalmente, ¿cuánto tiempo pasamos ahí, en especial los mexicanos, en, en el trabajo como para pasarla mal? ¿No? Es muy fuerte. Eh, no todos, no todos podemos escoger dónde trabajar, pero creo que es importante darle un sentido. ya si estás ahí, porque además, pues, el dinero lo necesitamos todos para subsistir. Y entonces, pues, qué padre que en el área en el que estés puedas tú desarrollarte de la mejor manera. Me parece que es un tema bien importante. ¿Y qué creen? Como justamente el programa es fuera de la caja, la idea es platicar ahora del tema laboral, de la felicidad en el trabajo, desde una perspectiva diferente. Nunca habíamos tocado este tema en este programa. Y la verdad es que es un tema que se está poniendo de moda, pero a la vez no tenemos tanta información al respecto. Todos sabemos que el trabajo está para dignificar a la persona. Pero también es cierto que hay trabajos que pareciera que lejos de dignificar a la persona... La destruyen, ¿no? Lentamente. ¿Qué tanto es la actitud de esta persona y qué tanto es también la empresa y la responsabilidad que tiene para que su, su, su gente se sienta plena, ¿no? Entonces, bueno, para platicar de este súper tema, tengo un invitadazo, oigan. O sea, es un honor tenerte aquí en las cabinas, Jorge Rosas. Eh, les voy a hablar un poco de Jorge, ¿ok? Él es CEO de Delivering Happiness, así se llama su empresa, que es líder mundial de temas en felicidad en el trabajo. Okay. también fue director de recursos humanos en Cinépolis y fue director global de diversidad e inclusión en Disney y ESPN. Jorge Muchas gracias por venir a nuestro programa
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Pau por la invitación Y de verdad que sí es un súper tema no es un super el, tema. el tema de la felicidad en el trabajo Y cómo lograr eh, incentivar y tocar los botones correctos Para que la gente pueda levantarse con un propósito Para ir a trabajar Y que no sea nada más donde puedo juntar algo de dinero Para la manutención propia y de mi familia no
1: Claro, por supuesto Oye Jorge, y bueno, digo No pude decir toda tu semblanza Porque, o sea, nunca terminaríamos Por ejemplo, también Eres un caso de Lipade, o sea, me refiero, hay mucho que decir de ti, pero me llamó la atención, tú eres, abo- ¿tú eres abogado, Jorge.
2: Yo soy abogado, y fíjate, abogado laboralista.
1: Laboralista. Laboralista. Qué bueno, más para que te
2: des una idea, <risa> Pau, en mi vida me he tocado despedir a 36 mil personas. O sea, llegué a un punto, yo trabajaba en Baker ⁇ McKenzie, es una firma de abogados bastante sí, grande, sí. de hecho, la más grande del sí. mundo, con el mayor número de oficinas, y empecé desde pasante eh, en el área laboral, estuve 11 años de pasambres hasta, <risa> hasta, hasta socio y, y en el área laboral, y a lo largo de esos 11 años, pues te digo, despedí a 36 mil personas. ¿Y ¿Cómo
1: lo cómo horrible. llevas? Horrible. No, horrible. Pues Qué al mal. principio
2: yo quería, ya sabes, me quería morir, ¿no? Eh, es una carga emocional terrible, ¿no? Yo creo que hay tres noticias terribles es que puede recibir un ser humano Y es la muerte de un familiar, cuando alguien te despide y seguramente un divorcio o algo de ese estilo. ¿no? Sí, y entonces, eh, bueno, pues a mí me tocaba dar esa noticia eh, representando a muchísimas empresas para la firma de abogados y llegué a un punto en el que me harté, o sea, llegué a un punto claro. en el que dije, ya el karma que traigo es demasiado grande. <risa>
1: <risa> <risa> algo no está bien. Algo, algo no, algo está, no bien. está bien.
2: Cuando ya, ya digas a las empresas y te dicen, oye, este, ojalá que no te vuelva a ver nunca en mi vida, ¿no? Como me dijeron en alguna ocasión, oh, una de las bueno. personas a las que me tocó despedir. Y la verdad es que, bueno, uno no tiene la culpa de eso. Sí, no es personal. De eso, ¿no? Yo no tenía ah. nada en contra de esas personas, simplemente, pues, era mi trabajo. Y Ay, la verdad, no era yo muy feliz eh, despidiendo personas. Y yo mismo hice esta reflexión, ¿no? Y dije, tengo que... Ya ya me dediqué mucho tiempo a destruir, ahora quiero empezar a construir. Me
0: encanta.
2: Ya me dediqué mucho tiempo a despedir, ahora me toca contratar, Contratar. promover, incluir, capacitar, motivar y hacer que la gente esté contenta en su chamba, ¿no? Eh, Que me parece es una labor preventiva, ¿no? O sea, yo creo que muchas de las personas que son despedidas pasan por un estadio en el que se desconectan laboralmente y empiezan a, a pensar... Eh, en hacer cosas malas o en robar o en simplemente ausentarse y dejar de presentarse a trabajar, pero hubo un momento previo de desconexión emocional. Con el lugar en el que trabajaban. Yo estoy seguro de que todo mundo, cuando entra a trabajar a un lugar, entra contento, entra motivado. Le sí. llaman la luna de miel,
1: ¿no? Mm, claro, este, la parte del enamoramiento. La parte del enamoramiento,
2: cuando todo está padre, cuando tu jefe es súper buena onda, cuando todo está increíble, cuando huele rico. Todo. Si te
1: equivocas, te siguen diciendo, bueno. <risa> bueno,
2: no importa, <risa> no estás importa. aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, Pero hay un punto mm. en, la, en la vida de, de cualquier persona en el trabajo en el que algo falla y usualmente es el líder en el que la gente se desconecta. Y ahí empiezan los, los niveles de insatisfacción a crecer a tal grado que, pues, a la gente se le empiezan a despertar las malas intenciones, ¿no?
1: Claro, estoy completamente de acuerdo. De hecho, alguna vez, y digo varias veces, ya había escuchado esto, ¿no? Que hay veces que los colaboradores renuncian, pero siguen trabajando.
2: Exacto. Y
1: todos los que hemos trabajado en algún lugar nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? O sea, el sí. típico compañerito que tienes que ya le vale gorro, que se la vive en Facebook... Que solo dice cosas horribles de la empresa Que dices, ¿qué haces aquí? Sí. no O sea, de verdad, si ya le estás pasando tan mal ¿Qué esperas? Claro, pero también es una realidad, Jorge, que la gente necesita trabajo. Así es. Y si no tienen otra opción, van a seguir ahí hasta que se puedan salir.
2: Así es. No, y yo creo que ahí justamente en eso estriba la labor preventiva y la labor eh, que tiene eh, la compañía ¿no? Delivering Happiness México. Yo soy el CEO de Delivering Happiness aquí en México. Y lo que hace Delivering Happiness, eh, no solo en México, sino a nivel mundial, eh, ha trabajado con más de 350 empresas en todo el mundo. Okay. Eh, tiene clientes tan interesantes como Starbucks, por ejemplo, que okay. actualmente es el cliente a nivel mundial, no al sea sino Starbucks, la marca global. Ah, okay. Pero por ejemplo, creó el Ministerio de la Felicidad en los Emiratos Árabes Unidos, eh, ha trabajado sí, sí, con Facebook, ha trabajado con muchísimas compañías, que lo que hacen es buscar crear algunos elementos para que la gente cuando entre a trabajar sienta esa conexión emocional. No, eh, no sé si has oído y si hablar. Lo proyectan, ¿eh? Pues fíjate que de eso, de eso se trata, ¿no? Sí, este, justamente neta, sí. de eso se trata: de, de hacer eh, de ese lugar en el que la gente va a trabajar un refugio, ¿no? Eh, Y aquí viene una pregunta interesante que me hacías fuera del aire, me decías, oye, ¿qué tan responsable es la compañía de que la gente esté feliz? Híjole, es que sí, porque te voy
1: a decir, eh, tengo, digo, típicos debates sobre mesa, ¿no? Que estás platicando platicando con tus cuates y demás y eso, oye, no, pues es que la empresa es la que se la vuela, la empresa es la que tiene que hacer esto, tal, tal, tal. A ver, claro, si estamos hablando de un jefe, eh, que es muy complicado, que es muy inflexible, que, bueno, también ahí está cañón, Pero realmente las personas, estamos hablando de la felicidad. ¿Realmente qué tan responsable es, como tú dices, la compañía de la felicidad de las personas o las personas tienen también que hacer su chamba? O sea, ¿cuál es es este bello límite?
2: Pues mira, yo creo que esto ha venido cambiando, ¿no? O sea, este es un tema generacional. Eh, Hace algunos años cuando nuestros padres, quizá algunos abuelos, estaban en el trabajo, los famosos baby boomers, ¿no? ellos vivieron una cultura del esfuerzo enorme. ¿No? Eh,
0: todo les tocó en
2: Estados Unidos la posguerra, en, es, en México les tocó y en Latinoamérica les tocaron las crisis enormes de sexenios anteriores claro. eh, en la que pues no había otra más que quedarse a trabajar hasta altas horas. Y hacer lo que se llamaba pagar el derecho de piso, ¿no? Es decir, pues ni modo, aquí te tienes que fletar, aquí te tienes que amolar y quedarte hasta tarde, y sobre todo si eres nuevo, pues te tienes que quedar prácticamente a que te azoten y te agarren a latigazos. Y nada de quejarte. Y nada de quejarte porque porque si no, no hay trabajo, ¿no? Exacto. Y esa fue la manera y el paradigma en el que se educaron esas generaciones, ¿no? Y luego, cuando estas personas llegan a las direcciones de las compañías, y toman posiciones de liderazgo Asumen que esa es la manera adecuada De hacer las cosas ¿no? Ajá, y, y, de ahí, y desde luego ahí Pues desde luego ahí El tema de felicidad en el trabajo Eso no estaba pero Ni siquiera considerado como una posibilidad Era subsistencia Y era estar en el, con el cuchillo entre los dientes Para que no perdieras el trabajo
1: y, y, y las personas que eran felices en sus trabajos En esa época, ¿no? Estos baby boomers uh-huh. Seguro habían varios que sí, eran claro, felices sí, ¿Qué crees? ¿Qué es lo que los motivaba a ser felices? El
2: logro, el logro, el o sea, resultado económico, el a... esfuerzo, el decir, estuve durante 15 años lo aquí logré. y lo logré. Y de hecho, ¿Me a, mí me, a mí me formaron en esa en esa cultura, a mí me formaron baby boomers, yo soy generación X rayando sí. a millennial, sí. pero pero a mí me formaron socios de la firma de abogados en la que yo trabajé, yo trabajé en Baker and McKenzie, una firma de abogados durante 11 años, te digo, y eh, y los socios eran baby boomers y me decían a las 9 de la noche cuando yo salía por un cafecito, me interceptaban en el elevador y me preguntaban licenciado qué pasó se va usted a dar la tarde o qué no a las la, 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 eh, de la noche a dar
0: la tarde a dar la tarde <risa> te lo juro o sea, y entonces
2: bueno. yo así no no para nada no este nada más voy por un cafecito y regreso ¿no? Y yo me quedaba hasta la 1 dos de la mañana trabajando y era
1: lo bien visto porque yo
2: quería ser socio de la firma y eso estaba bien visto y yo así lo entendía y todos lo entendían de esa manera ¿Qué es lo que pasa después? Pues lo que pasa después es pasa una generación X eh, que se quiere medio liberar, que empieza uh-huh. a pensar en el equilibrio vida-trabajo, que quiere tener una familia estable y, y de pronto vienen los millennials, ¿no?
1: Ah, qué, qué belleza, caray. Exacto. Los millennials.
2: Exacto y tanto que aprender de ellos porque cuando llegan empiezan bajo una postura de, oye pues mi horario dice que es hasta las seis y media, siete, y perdóname, no es que no quiera ser socio, pero pues tengo que ir al gym, tengo que ir a hacer algunas otras cosas. Tengo una vida. Tengo una vida, quiero ir a ver a mi novio, y perdóname, ¿no? Y no tolero que me hables feo, no tolero que me grites, no tolero que me trates mal, y a la primera que me trates mal, pues renuncio. ¿no? ¿Será,
1: que, ¿Será que los millennials tienen este rollo tal vez un poco más humano?
2: Yo creo que más humano desarrollado, pero también una formación que le dimos los Generación X, uh-huh. en el que sus derechos contaban. ¿no? Ah, este claro, o sea, los derechos de, de los de derechos menores de derechos humanos, claro, claro de derechos humanos de los derechos de los niños, oye eh, tú cuando, cuando nacimos este los que tenemos. Eh, pues arriba de 30 años, digamos este Todavía se estilaba que lo que decía el papá era lo que pasaba ¿no? Sí, listo, no vas a y listo, y no te ponías ahí a repelar en lo absoluto Pero ahora es lo que dice el niño, se hace y punto ¿no? Híjole. Este Y los papás como que quedamos un poco atrás Cuidando que no los vayas a traumar, que no les vayan a hacer bullying Que no les vayan a hacer no, mobbing me o sea, Hay una cantidad de cosas No sé ¿no? si has
1: leído un libro de Jesús Amaya, que es buenísimo Jesús Amaya, es de Monterrey que, que se llama Padres Obedientes Hijos Tiranos.
2: Fíjate. No, es esto. Es o sea eso. que,
1: justo son una generación. Los baby boomers eran una generación que obedece. Sí. Que aprendió a obedecer. Sí. Y obedecieron a sus papás y ahora están obede- obedeciendo a sus hijos. Sí, y pues, caray. Ahí es donde ya no está tan cool.
2: Por eso nos llaman Generación X, justamente. Porque <risa> estamos a la mitad de los dos derechos. <risa> en el los derechos de los padres y los derechos de los hijos. Claro. Efectivamente, ¿no? Y ahí es donde nace todo este tema de la felicidad. De hecho, hace 20 años inició este tema con Martin Seligman hablando de psicología positiva. Él en la Universidad de Wharton, profesor de la Universidad de Wharton, publicó un libro hace algunos años en el que él hablaba de que a la gente se le podía eh, sacar mayor provecho en una empresa si esa gente estaba contenta. Y entonces, pues mucha gente empezó a tildar, eh, a esto como, como algo fluffy, ¿no? Como algo pues demasiado romántico. ¿Cómo es posible que la empresa tenga la obligación de tener a la gente contenta? Esa es obligación de cada quien. Y tienen que venir contentos desde casa, ¿no?
1: Pero, pero él, ¿cómo percibía el tema la felicidad? Como si responsabilidad él de decía, la decía
2: Pues él decía que la psicología en general eh, estaba enfocada a los padecimientos y a los trastornos psicológicos. Eh, en general. Y él decía: No, debe haber una rama en la que podamos darle un enfoque positivo al tema y que si la gente le, digamos, fomentas aquellas cosas que generan sustancias en su cerebro, que detonan felicidad, los resultados van a ser muy positivos, ¿no? Sí,
1: oxitocina, dopamina, serotonina endorfinas, eh. serotonina,
2: endorfinas, etcétera, y empieza a haber una ciencia al respecto eh, de la psicología positiva, la ciencia de la felicidad. Son 20 años de, de estudio, 20 años de avance, por lo cual han pasado eh, mentes brillantísimas como Tal Shahar, por ejemplo. Tal Shahar es maestro de una cátedra que se llama Happiness 101. Que se la da en Harvard. el Business School en Harvard, ¿no? Ah,
1: sí, claro, Hasta hace tiempo, sea, la
2: cátedra sea. más exitosa de Harvard.
1: ¿Por qué será? Oye, a ver, pero vamos a ver. Aquí se me ocurren dos, dos vías uh-huh. que, digo, han de estar también interconectadas definitivamente. Por un lado, es este, oye, necesitamos que estén felices porque ya nos dimos cuenta que son jabonosos, que se nos escurren de si las no manos. Se van. Si no se nos van. Sí. Entonces, por un lado, pues, you better, ¿no? Tenerlos muy felices porque si no se te van. Uh-huh. Pero por otro lado, también es decir, oye… Pues realmente las personas, ¿qué está pasando? Que no están siendo felices, o sea, también uh-huh. hay como una obligación Entonces, por un lado, los quiero tener felices Para que se queden, pero por otro lado es decir Es que creo que puedo contribuir mejor a la sociedad Si, si están felices
2: Yo creo que hay dos, yo, hay tres perspectivas venga ¿no? Yo creo que tiene un sentido económico tiene uh-huh. un sentido humano y tiene un sentido social. Pero ¿no? sí
1: también lo ven desde el aspecto social. Y... Yo creo que
2: deberían, hay muchas empresas que lo están empezando a ver así. Eh, es que hay una teoría que se llama la de los círculos concéntricos. Todo empieza okay. con el con el yo, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo estoy contento y, y piensa cuando tú has estado muy contenta, lo irradias a tu pareja y a tu trabajo. Sí. ¿Cierto? O sea, llegas en sonriendo, la... echas bromas. Entonces, ahí estás generando un efecto que irradia de tu persona hacia afuera Ajá. Si la empresa o tu círculo cercano Generara ese mismo efecto Lo irradiaría la sociedad ¿no? sí. Entonces, Cambiamos personas felices el... Hacen empresas felices Y empresas felices generan comunidades felices Y te lo puedo decir Por mi experiencia en Cinépolis ¿no? eh, En Cinépolis lanzamos por primera vez La idea de tener un happiness manager ¿no? Este, No hubieras visto la cara del CFO De Mau, que es mi cuate Y la aparte lo quiero mucho, le mando saludos Cuando le dije que íbamos a tener un happiness manager Bueno, no, se carcajeó, se, me se hace, dijo Que loco? estás en drogas, ¿qué, ¿qué te sucede? no? Sí, ¿De dónde vienes? viene? Estás, orate, ¿Qué te pasa? ¿no? Le dije, no, mira, Mau, de verdad yo creo Que si nosotros nos enfocamos En hacer que la gente esté contenta Eso va a irradiar en el mejor Servicio a los clientes Y por ende, la gente de la comunidad Que vaya y atienda El cine como un momento de escape, dos horitas de vacación en lo que están estresados, o la misma gente que contratamos de la comunidad va a recibir un gran beneficio. Entonces, esto tiene un impacto social enorme, ¿no? Y cerró, después de un par de años de implementación del proyecto, la convención con Alejandro Ramírez, diciendo… Tenemos un solo objetivo en la compañía, tener cinepolitos más contentos, punto. Ellos tal? se van a hacer cargo de lo demás, ¿no? Entonces, al final… ¿Y claro que les funcionó? Claro, bueno, pues 20 puntos arriba de Market Share, empezó la expansión internacional de manera muy importante, wow. que wow. ya venía de tiempo atrás, pero con una cultura de tener al empleado, al colaborador en el centro y hacerlo muy contento, que él estuviera muy contento para que pudiera hacer feliz al cliente.
1: Me encanta, me encanta escuchar a más casos de éxito, ¿no? Para que veamos que realmente está aterrizado, se está haciendo y está funcionando, ¿no? Claro. Jorge, ya se pasaron 17 minutos, aunque no lo creas. O sea, fluye rapidísimo. Sí. Ya
0: sabes.
1: <risa> este, Nos damos rapidísimo un corte y ahorita Venga, regresamos. Super. Quédate con nosotros en Fuera de la Caja. Quédate con nosotros en Fuera de la Caja. Fuera de la Caja. Evoluciona,
0: transforma y construye. Y construye.
1: Síguenos en las redes sociales como Pau Mendieta. Fuera de la Caja. Ya estamos de regreso en Fuera de la Caja. En Fuera de la Caja. Evoluciona, transforma y y construye. Estamos de regreso en Fuera de la Caja con el programa Felicidad en el Trabajo. Felicidad laboral. Si apenas nos está sintonizando, estamos aquí con nuestro invitado Jorge Rosas. ¿No saben qué interesante ha estado este tema? Y sobre todo reflexionar sobre una realidad. ¿Qué porcentaje de, de mexicanos... Y no nada más mexicanos, porque igual y nos están escuchando en España, ¿verdad, Cris? Un saludo por allá. Pero bueno, ¿qué porcentaje de gente, la verdad, es colaboradora de una organización, de un corporativo, no, de una empresa? Pues muchísimas. ¿Y qué importante es hacer un stop y reflexionar un poco sobre este tema? Si eres empresario y si también eres colaborador, ¿qué onda con la felicidad en el trabajo? Oye, Jorge, a ver, te quiero preguntar algo muy aterrizado. Venga. ¿Cómo generar lugares de trabajo donde la gente se sienta cómoda?
2: ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay eh, cuatro elementos que en mi opinión particular y en opinión de Delivering Happiness, de acuerdo a los estudios que hemos hecho en temas de felicidad en el trabajo, son fundamentales. Lo primero, eh, en la punta de esta pirámide, si pudiéramos dibujar una pirámide, vas a encontrar que en la parte alta está el propósito superior. Es decir, preguntarle a la gente por qué te levantas para ir a trabajar. Me preguntabas desde la perspectiva del empresario o el patrón, y desde la perspectiva del colaborador Me encanta, ¿no? me encanta Desde la perspectiva del colaborador preguntarle a la gente ¿Por qué te levantas para ir a trabajar? ¿No? Eh, mucha gente te va a responder Porque necesito el dinero Ajá. Pues porque quiero hacer amigos Porque sí. quiero crecer Porque me la paso bien Porque aprendo, etcétera. Pero la pregunta de fondo es ¿Por qué aquí? ¿Por qué y en no esta en empresa? Y no en otro lado Porque podrías estar en otro lugar Y escogiste estar aquí ¿no? mm. Hay veces que, como tú bien dices No hay otra opción Aquí, mm. pues porque aquí me aquí busqué un año Y, y aquí, aquí me encontré. No, sí. Pero, pero eh, aún en ese escenario, uno tiene que entender cuál es su propósito en la vida. Y eso es bien complicado, ¿no? Cuando tú le preguntas a las personas a qué viniste a este mundo, ¿cuál es tu propósito en la vida? Es muy complicado que te lo puedan responder, pero al menos saben cómo contribuyen o qué cosas les gusta y en dónde se sienten más contentos. ¿A
1: dónde te sientes más satisfecho? ¿no? Más satisfecho,
2: más a gusto con lo que haces. Sí. Ese propósito que tú tienes, el tuyo es comunicar, por ejemplo, ¿no? Me Evidentemente, te encanta comunicar, ¿no? Sí. A ti te podrían preguntar y por qué Aquí, porque mm-hmm. en este programa correcto, ¿no? correcto, Y esa respuesta Te va a dar algunos elementos De si el lugar al que estás acudiendo a laborar Es un lugar que te llena O simplemente estás yendo por el dinero ¿no? Correcto. Ahora, desde la perspectiva de la compañía Ajá. El propósito superior Lo encuentras con una pregunta Y se las hago muchísimo a los directores generales ¿Qué echaría de menos el mundo si tu empresa no existiera?
1: Ay, me encanta Uy
2: No, es dura ah. Es dura ¿Qué echaría de menos el mundo si tu empresa no existiera? Y muchos de ellos se quedan pasmados O sea, te puedo decir que el 70% de la gente Cuando hago la pregunta en las conferencias Se queda callado y diciendo No, pues este, no sé Si todos ¿No? hacen
1: lo mismo que pues yo Pues todos hacen
2: lo mismo que yo Igual y nada, ¿no? No, no Y ese es un error Si tú lograras responder esta pregunta ¿Qué echaría de menos el mundo si mi empresa dejara de existir? Vas a encontrarle el propósito o el sentido a tu trabajo Como empresario o como dueño o como director Cuando lo encuentras Se lo tienes que comunicar a tu gente Porque no hay nada que motive más a un colaborador Que lo haga sentir más cómodo y más a gusto Que su propósito personal Empate con el motivo de existencia de la compañía
1: Además un verdadero líder va a contagiar Y va a emocionar y entusiasmar a las personas Para que vean su misma visión Porque finalmente tú como colaborador Estás trabajando y contribuyendo Para la visión de tu líder Y entonces si tu líder ni siquiera te antoja Por así decirlo Esa visión que tienes es decir ¿A dónde vamos? Estamos re- remando... ¿Punto que sí sabes para dónde remar? ¿Pero por qué? Claro. O sea, ¿por qué estoy remando para allá? Fíjate, yo
2: qué he visto importante. muchos yo he visto muchísimos directores generales, líderes que yo me muero de risa, que salen a, según ellos, querer motivar a la gente, ¿no? Y <risa> se paran enfrente y dicen, este año vamos a incrementar las ventas 20%, y con eso ganaremos 10 puntos de market share, y con eso incrementaremos nuestro EBITDA 2%. Ah, y todos... sí,
1: A los, además ah. ellos siguen ganando lo mismo. Sí, Entonces, y eso sí, pues, a mí por?
2: qué. Y a mí qué, o sea, eso sabes? qué padre, para ti que eres el dueño, o para ti que tienes acciones, a mí qué. La gente aplaude, vale. porque los ve pues sí. aplaudiría, ¡bravo, señor ah, Chico! ¡Qué padre, sí, hasta rico, ¿eh? Qué fuerte y Pero a cierto. la gente le vale. O sea, cuando tú sales a inspirar a la gente desde el propósito superior, que es el primer elemento, okay. te puedo contar el ejemplo en Disney.
1: A ver, venga, venga. O sea,
2: cuando tú llegas a Disney, ellos no te dicen, vamos a hacer el lugar más rentable y el de mayor utilidad y el de mayor número de ventas. Claro. Dice, welcome to the happiest place on earth. ¿No? O, sea, o sea, bienvenido al lugar más feliz del mundo Y, si eres y tú feliz, ¿no? y tú llegas a contribuir A que muchísima gente sea feliz Oye, sí. eso es un propósito superior enorme claro, no claro. Y tú quieres pertenecer a eso claro. No importa cuánto ganas Mucho o poquito Pero de entrada ya te antojado, ya te antojó Como tú dices, pertenecer a eso
1: Sí, ¿no? o sea, aunque seas una botarga de Mickey Mouse O sea, estoy sí. trabajando en Disney Tiene un propósito
2: wow. bien padre ¿no? Padrísimo. Entonces, el propósito superior es lo más importante Ahora déjame decirte algo Muchas compañías me cuestionan y me dicen, ay sí, Jorge, para ti es muy fácil hablar de estos temas. Pues porque trabajaste en Disney y porque trabajaste en Cinépolis, y que son feliz, empresas ¿verdad? perfectamente enfocadas al cliente y al, al colaborador y a que sean sí, felices, eso sí ¿no? es Pero, pero, esto es aplicable a cualquier empresa. Déjame darte un caso que me pareció impresionante. A ver. Eh, hace poquito conocí a una persona que el día de hoy. Eh, pues ya me invitó un par de veces a dar conferencias a su Ajá. compañía Y estamos trabajando de la mano en algún proyecto Pero esta chava es una empresaria Hija del de fundador de una compañía Que hacía asfalto para carreteras ¿Ok? En okay. Querétaro
1: Sí no suena muy feliz Sí, no no suena
2: el trabajo más sexy del universo, ¿verdad? Ojo, ojo. Ni cerca ¿no? Ni cerca Bueno, no te quiero platicar la mina de asfalto Cómo es y las condiciones de trabajo que, que existen son durísimas O sea, temperaturas elevadísimas frente a la caldera Para poder eh, procesar el, el, el material que produce el asfalto ¿no? Wow, sí. Y bueno, ella Entró hace siete años a la compañía El papá muere y ella toma el control De la compañía. Mujer ¿no? Además, un tema de diversidad e inclusión claro. En un lugar donde era prácticamente puros hombres Y
1: además, ajá, exacto, además, mujer, ok, pero no está en una empresa de comunicación No, no, o no sea, está,
2: está en una empresa de asfalto, orale. 99% hombres, ¿no? 99. Y esta chava no tenía idea y del chavo, negocio no. Muy joven, de no. nunca haber trabajado en la empresa del papá Y pum, eres, de, eres directora general de la noche a la mañana ¿Sabes no. qué hizo? Puso un happiness manager y dijo, ¿sabes qué?
1: ¿Asesorada por no, ti? No,
2: no, hace siete años, de tu ah. propio, ella leyendo, ella creyendo en este tema de fondo, de que hay que tratar bien a la gente, ella puso su happiness manager, ella solita, y dijo, a partir de hoy voy a enfocarme en que mi gente esté bien. Y creó un programa que es maravilloso que se llama Ponte mi Casco, ella, ¿eh? En el Ponte que un día al año toda la gente puede escoger quién se pone su casco. ¿No? O sea, el de ella. No, el de cualquiera. Es decir, un ah, empleado del área de la claro. caldera le puede decir al director general adjunto: ponte mi casco y vente a trabajar a la caldera un día. Y yo me voy a ir a trabajar a tu oficina de director general adjunto. Ella puso el programa. O sea, ¿no?
1: diario, o sea, mínimo un día te va a tocar ser alguien más.
2: Sí, 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 sí. Hacer el trabajo de alguien más. Entonces, okay. ese, en esa época, pues, todo el mundo la tildaba de loca y decían: esta chava, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? O sea, es ¿Qué estaba cierto, creando es ella? Buena. Generar empatía. Claro. ¿No? Claro. El papá cuando muere. Le dice, cuida a mi gente. Y la, la chava dice, no, cuida a tu empresa. Me dijo, no, 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 cuida a mi gente. Ella crea un valor que se convierte a la postre en el propósito superior de esta compañía uh-huh. que te digo. Y se llama cuidar a la gente. Cuidar a la gente en la carretera al construir un asfalto adecuado para que no vayan a sufrir accidentes. Es un propósito superior. Pero también cuidar a la gente al interior de la compañía en la que trabaja. Y ella dijo, la primera cosa que tenemos que hacer para cuidar a la gente es que haya empatía y que los mandos directivos entiendan lo que viven la gente que está en la caldera. Después de que lanzó el programa este de Ponte Mi Casco, el director general junto a su dijo, es que necesitamos un aire acondicionado ahí abajo. Pues sí, hasta que te tocó vivirlo, te diste ah, cuenta. ¿me ¿Sabes explico? qué?
1: Eso es muy cierto porque luego también, o sea, hay, hay rencor para arriba y para abajo, de abajo a arriba, o sea, da igual. La verdad es que tristemente a veces en México, pues es, es cierto que es una sociedad tristemente dividida, y luego, además, ciertos estereotipos y frases que empezamos a usar peor porque nos estigmatizan todavía más. que, que, que mal, es lo último que necesitamos. Necesitamos unión. Pero bueno, eh, hay veces que tampoco se dan cuenta de todo el trabajo que implica ser el, el jefe. O sea, eh, también es complicado, claro. ¿no? O sea, hace poquito estuve en un congreso. Me tocó este conducir un congreso de 5,000 personas. Y, y de repente llegaron unas personas de, de, los, de los asistentes, ¿no? Y me dijeron, oye... Señorita, tengo una pregunta. ¿Por qué usted se sentó hasta adelante? ¿Por qué no nos dejan a nosotros sentarnos hasta adelante? ¿Por qué tienen una zona cerrada, ¿no? Como VIP. Oops. Ahí estábamos sentados los expositores y los que subíamos al, ¿no? Y dije, mire, señor, es que es un congreso muy grande, muchas personas. Si yo me sentara hasta atrás, imagínese cuánto tiempo me tardaría en caminar hasta, hasta, hasta adelante, ¿no? Entonces, también mmm, necesitamos estar cerca porque ahí está también producción, ahí está BTR, ahí está todo eso. Necesitamos estar cerca por si falla alguna presentación, lo que sea. Entonces, sí, sí, es importante, pero si usted quiere y tenemos lugar, véngase, ¿no? Entonces, como que fue, ah, ok, y dije, pues es que también qué fácil es ver y decir, ay, porque yo estoy tiene su lugar VIP, oye, pues ¿por qué necesitan organizarlo? O sea, no se pueden sentar hasta atrás. Falta también esa empatía, es muy cierto. Claro
2: que sí, y el líder, eh, en este caso, eh, tiene una responsabilidad enorme. O sea, imagínate una escalera, eh, si algo sale mal en las patas de abajo, el que se cae es el líder, ¿no? Claro. O sea, porque él se hace responsable, o un buen líder se tendría que hacer responsable de todo lo que ocurre, y no es culpa del de abajo, es culpa de él, ¿no? Este, y acá hablamos un poco de liderazgo, pero me gustaría terminar con los otros elementos. Claro. Hablamos del propósito superior. ¿no? Perfecto. Después hay otros tres elementos que son Ajá. clave y que de acuerdo a los estudios, las empresas que tienen a la gente más contenta lo hacen muy Cumplen bien.
1: Cumplen con estos Cumplen okay. con tres cosas.
2: Sentido de control.
1: Sentido de control es el dos.
2: Sentido de control, sentido de progreso y conectividad. Ok. ¿Okay? ¿Qué es sentido de control? Empoderamiento. El que la gente, cuando le asignes un trabajo o una tarea, se sienta dueña de esa tarea. Que no llegues a la mitad del proceso y le quites el trabajo diciéndole, ¿sabes yo qué? Lo como hago mejor. mejor yo lo hago mejor. Ah, o vamos a pasárselo a alguien más.
1: Es que quedes motivado. Ahí le
2: pasa lo que tú decías, la persona renuncia y se queda. Te dice, ah, ok, sí, tienes razón, sí, mejor pásaselo a alguien más. Pero ya se desconectó. Sí, ya. ¿Te acuerdas que hablábamos de la desconexión? Esa es una no de las causas. No confiaste en mí. ¿Sabes qué? Empiezo a buscar trabajo. Pues ¿no? sí. Y la verdad. Es, es alarmante la, la cantidad de gente que está así en nuestro país. 82% de la gente está desconectada, no tiene engagement con su trabajo, de acuerdo a los datos de la OCDE, 82%. O sea, 82% de la gente está yendo por la lana, está yendo porque necesita y no tiene otra opción, pero no está conectada emocionalmente con el propósito y con lo que hace su compañía. Y, 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 y
1: esto puede ser por varios motivos. Este que es decías, uno de ellos. No confían en ti?
2: Este es uno de ellos, Es que ¿qué ¿no? es
1: motivante, ¿no? Este es uno
2: de ellos, cuando okay. sientes o cuando te están haciendo micromanagement, que Ajá. todo el tiempo te traen ahí, no te dan la confianza de poder hacer algo, llega un punto en el que te haces medio robot y te hartas. ¿no? Sí. Es falta de sentido de control. ¿no? Okay, okay. Ahora, el siguiente punto es sentido de progreso. Y esto es, eh, otra, no es otra cosa más que el reconocimiento. El que la gente sienta que va bien el que le digas, "Oye, buen trabajo", ¿no? Este, esto me gustó o esto no me gustó y te digo cómo podemos hacer para mejorarlo, ¿no? El reconocimiento, el feedback, la retroalimentación y el poderle dar a la gente una palmada en la espalda, un buen abrazo cuando de verdad hicieron un gran trabajo es fundamental.
1: Porque te voy a decir, justo, un baby boomer diría, "Pues es tu obligación, para eso te pago." ¿De acuerdo? Es tu obligación para eso, te panes es como tus papás, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a mis papás, <risa> tenía yo amigos que si se sacaban 10, sus papás, ¡uy! les daban un premio, ya sabes, sí. eh, o, o les daban dinero, o X, ¿no? Así es. Y yo llegaba orgullosa con mis papás, ¡oye, me saqué 10! Mi papá, ¡ah, pues bien por ti! Sí, no, sí.
0: ¡Qué mala onda!
1: <risa> a ver, tu, tu chamba, o sea, no te voy a estar dando premios porque te haya sacado 10. Es que sí es cierto, o sea… Yo creo que la madurez también te permite, la verdad, darte cuenta que no aquí, aquí no estás nada más por premio y castigo, o sea, tampoco... Pero sí es padre recibir una motivación. Es fundamental. Es súper importante. Es gasolina. Sí. O sea, eso sí. te da gasolina
2: sí. emocional para seguir adelante.
1: Exacto. Pero además no es que te tengan que dar un premio, pero ¿No? el apapacho, como dice la motivación, el feedback positivo también. Porque nada más es como una comunicación en la pareja. Si la única razón por la que están hablando es co- cuando hay problemas, ya se vuelve una pesadilla comunicarse. ¿eh? Entonces okay. ya lo asocias a algo negativo y entonces vamos a hablar. Ay, no, porque siempre que hablamos hay broncas. Oye. Pero vamos a hablar también de las cosas buenas. Claro. Me encantó esto que hiciste, ¿ya sabes?
2: Así es. Eso es fundamental. O sea, de hecho, y, y velo, es más importante en las generaciones más jóvenes. O sí. sea, un millennial, un centennial, ¿cuánto tiempo crees que quiera esperar de que hace una publicación a que le llegue a su primer like?
1: Oh, segundos. O sea, segundos. ¡Segundos! Minuto, eh?
2: ¡Segundos! Ahora imagínate que en el trabajo llega y le dice su jefe, estamos en marzo y te dicen, en enero te doy tu feedback y te digo cómo vas.
1: Ah, adiós. Pues bye. Hasta luego. No,
2: o sea, me espero un par de meses, no me dices si voy bien, bye. Sí, ¿no? no, Porque al final el tema del reconocimiento es un reforzamiento positivo a un trabajo bien hecho. ¿no?
1: Pero entonces no es que la persona, digo, porque a ver, supongo yo que algunos de los que nos están escuchando dicen, ay, pues también qué débiles, qué chillones, que, eh, qué, no, que, ni que me festejen. O sea, realmente es válido, ¿no?
2: Yo creo que sí. O sea, sí. ¿es
1: berrinchudo esto o es realmente muy humano y muy necesario? Yo
2: creo que es inteligente hacerlo, ¿no? En la medida que lo haces, no es que sea tu obligación, es que si eres listo, ¿no? Y si, y si quieres que la gente dé más de sí, eh, pues lo vas a hacer. Mira, hay un argumento que, que, que me decía en alguna ocasión un... Un patrón de estos de antaño, ¿no? Uh-huh. Y me decía, es que yo prefiero que me tengan miedo, yo prefiero que cuando me vean tiemblen porque así me obedecen, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, mira, tú leíste a Maquiavelo, ¿verdad? Tú, tú partes de la, pre, de la premisa de que es mejor ser temido que, que ser te amado, ¿verdad? ¿Sí? Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, sí, tienes. Igual, el que es temido no es traicionado, dice Maquiavelo en El Príncipe. Y dice, pero, pero, no recibe el máximo de la gente. Recibe el mínimo indispensable para no ser eliminado o despedido en este caso, ¿no? Si tú eres amado como líder, si tú predicas con el ejemplo, reconoces, apapachas, tratas bien a las personas, no vas a ser temido, puedes llegar a ser traicionado. Puedes llegar a... Ese es el riesgo. Sí, eso sí. Pero, pero, las probabilidades de que la gente dé más del 100% se incrementan dramáticamente. Ese es el segundo elemento, sentido de progreso.
1: Me gusta mucho eso porque además rompe este paradigma de... Este tienes que ser un no, desgraciado si no se para que para que te respeten, para que se logre. Oye, vamos a ver, si es un, si es una realidad, Jorge, que a veces hay gente que eres buena con las personas, les das la mano y se agarran del pie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues, ¿Qué haces?
2: Mira, yo creo que el líder que mejores resultados obtiene es el líder que es respetado Porque actúa de buena fe y sabe de lo que habla ¿no? Y es
1: congruente ¿no? Y es
2: congruente y hace lo que dice y está en lo que hace ¿No? O sea, esa es la manera en la que yo lo ¿Y será,
1: veo ¿Y será también que verlo arrastrar el lápiz? Me refiero Claro, dedicar con el ejemplo Exacto, o sea, por ejemplo, ayer estaba leyendo un libro, ¿no? Y decía cómo este, los CEOs y demás... Que se sientan dentro de los mismos cubículos de la empresa, que no tienen a puerta cerrada sus oficinas. Eso habla muy bien de ellos, ¿no? Y dije, pues sí, es cierto, porque sientes que no te están escondiendo nada. Te Exacto. sientes en, oye, pues él es como yo. A pesar de que la neta no, y, y perdón, qué triste que, que te sientas inferior, pero pues, es una realidad que es tu jefe, lo siento. O sea, asúmelo. Pero lo ves más como, oye, de Humano. verdad, hay comunicación directa. Exacto, es uno más. Está aquí con nosotros.
2: Sí, en estudios es de liderazgo es se ha demostrado que, que la persona que es vulnerable... Y que se hace vulnerable, humana, frente a su, a su gente,
0: Ajá.
2: es una persona más auténtica. Y la autenticidad es uno de los elementos claves del liderazgo. La o sea, tú no sigues a alguien que creas que es un falso. De acuerdo. Lo obedeces. Y, 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 y más o menos. Ay, con esfuerzo. ¿No? Oye, sí. antes del corte te quisiera contar del último elemento, la conectividad. A ver, Cuando ven. te dicen, aquí yo vengo a trabajar, no a ser amigos. ¿Has escuchado eso? Sí. Muy típico, ¿no? Muchísimo. Muchísima gente te dice, yo aquí no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar. Oye... Estás perdiendo dos grandes oportunidades. Uno, de generar endorfinas, la risa y al pasártela bien hace que estés más feliz. Pero además te hace ser más productivo. ¿Cuánta gente no ha sacado un proyecto o una tarea porque un amigo le echó la mano? Eso te hace ser más productivo. Y el romper los silos en las organizaciones y el trabajar en que la gente trabaje unida, sin tenerse que cuidar de que alguien le dé un cuchillazo por la espalda. ¿no? De acuerdo hace que tú estés más cómodo y más contento y quieras ir a trabajar son esos tres elementos si quieres regresando Muy bien. practicamos exacto un nos vamos más. a ir
1: un corte rapidísimo y ahorita seguimos hablando acerca de la felicidad en el trabajo quédate con nosotros quédate con nosotros en Fuera de la Caja Fuera de la Caja evoluciona transforma y construye síguenos en las redes sociales como Pau Mendieta Fuera de la Caja ya estamos de regreso en Fuera de la Caja. En Fuera de la Caja. Evoluciona, transforma y construye. Estamos de regreso con el tema felicidad laboral. Oigan, o sea, es que no saben. Estábamos en el corte y seguíamos platicándole y yo y dije, no sabes qué, tenemos que entrar ya, porque quiero compartir estos dibujajes que estoy teniendo. A ver, yo creo, la verdad, Jorge, que los chavos, sí, o sea, sí es cierto que ya es como que un mundo más, pues, el Papa lo dice, ¿no? O sea, la sociedad del descarte no me funciona lo tiro, ya me hartó lo cambio, etcétera, o sea, como que ya no sabemos hold on, ya no sabemos aferrarnos y a veces luchar por las cosas que valen la pena también, o sea, nos estamos volviendo muy, me da igual, muy dejar fluir, muy, esta sociedad líquida también de la que habla mucho Bauman, que de hecho ya tuve un programa aquí invitando al doctor Adrián Ruiz para hablar sobre la sociedad líquida, pero... Pero tampoco se trata entonces de adecuarnos al 100% en esta mentalidad, porque creo que no es humano. Porque el ser humano tiene tiempos. Implica, espera, un bebé se va gestando en el vientre materno y va tomando su tiempo. Aunque quieras que tu hijo nazca a los cuatro meses, porque ya tienes que conocerlo, necesita tiempo. Una persona para madurar necesita tiempo. Una relación para, para poder estar cada vez mejor necesita tiempo. O sea, al principio no va a fluir todo perfecto. Y, el pre- ¿no? y entonces ya no sabemos esperar. ¡Qué horror! O sea, yo creo que o sea, está bien que las empresas empiecen a adecuar un poco más en esta ansiedad y necesidad que tienen los jóvenes, pero también tiene que llegar un momento en el que dice, oye, espérate, pero tú también tienes que aprender a... A trabajar, esforzarte, a fuerza, de voluntad, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Bueno, me parece que esa es la gran preocupación que tienen hoy en día muchísimas empresas, sobre todo con la llegada de la NOM 035, que están tal, están, están publicando que sale ahora el 23 de octubre, pero sí. pero todas las empresas están muy preocupadas de que ahora van a venir una bocanada de quejas de parte de eh, los colaboradores, sobre todo los más jóvenes. Y de ahí se van a agarrar. Porque no me han promovido, porque estoy estresado, porque me, me obligan a quedarme un poquito más de la hora. Y ahí viene yo creo como todo, eh, el arte de encontrar el justo medio. ¿no? Eh, ni es todo eh, bajo el principio del reconocimiento inmediato y, y todo tenerlo en tres clics como, como ocurre hoy en día, con muchísimas de las aplicaciones tecnológicas que han acostumbrado a la generación más joven a que ya no hay ni siquiera que echarle ganitas para ligar en un antro, ¿me explico? Es horrible! O sea, antes uno iba con el cuchillo entre los dientes, te tardabas un ratito, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo lograbas o no, pero había una recompensa después de un esfuerzo Sí Ahora hay una recompensa sin esfuerzo
1: Me encanta, me encanta
2: Oye, querías rentar una película hace años Y había que ir al Blockbuster o A cualquiera de estos lugares donde se rentaban cosas Y bueno, echarse ahí una caminada Había que vivir un esfuerzo Para obtener la recompensa Hoy el esfuerzo son tres clics ¿No? Y se supone O oh, parten de esa premisa equivocada Las nuevas generaciones De que van a llegar al trabajo Y que sin esfuerzo van a encontrar la promoción Que sin esfuerzo van a encontrar el incremento Que sin esfuerzo van a empezar a tener labores de directivo Y eso es algo que está equivocado Porque los niveles de frustración Son y van a ser enormes Y cada vez peores
1: exacto y es que además Porque se van a topar a con peores, una realidad su... Y
2: la realidad es No te puedo dar a los seis meses Una labor de director de un área O sea, porque sería irresponsable para con nuestros clientes, porque hay una curva de aprendizaje que abatir que no la has abatido, por más despierto que estés o por más que consultes Google y que consultes YouTube y que veas un tutorial. O sea, hay pruebas y errores, hay equivocaciones y aciertos que te van formando en tu experiencia claro. para poder tener un criterio y una madurez. ¿no? O
1: sea, y dijiste experiencia, o sea, perdón, es experiencia. La experiencia sí es con el tiempo. Ubicas la película esta que sacaron buenísima de Robert De Niro. Ah, sí, 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 de sí. De aprendiz sí. de.
2: De una chava de modas, ¿no? Este... Sí.
1: Ay, pasante de moda. Pasante de moda, eso. eso muy bien. Pasante de moda, una gran película, ¿no? Donde justamente se rescatan estas super dos generaciones diferentes. Sí. O sea, él era? Baby Boomer tirándole a tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Y después tenemos ahí la millennial, la flor de piel. Entonces, qué importante también es aprender a trabajar en equipo y claro. decir, "Oye, todas las generaciones tienen algo rescatable, no no es hacerle Así la es. guerra ni declararle la guerra a los millennials y a los baby boomers. Oye, no. Pero justamente qué padre poder contar con con ambas maneras de pensar, de actuar y de ser, y decir, oye, aquí se puede hacer un gran equipo, no se trata de rechazar al otro, sino decir, a ver, los dos, si estamos mirando a la misma dirección, vamos a tener diferentes maneras de ver las cosas, pero a la vez podemos llegar mejor y más fuerte. Y entonces Robert De Niro justamente aportaba con toda su experiencia. Así es. Que ella no tenía, y además él regresaba a las bases en el tema humano. Así es. O sea, él decía, a ver, espérate, no todo es digital aquí vamos a ser humanos antes que nada, ¿no? Y él se daba cuenta de cosas que ya no. Sí. Me encanta. Creo que ese es hay, muy importante. Hay una
2: frase que por ahí le escuché a una amiga, es influencer y, y metidísima en el tema, que su papá le dijo, eh, oye, es que hay que desconectarse para conectarse.
1: Connect to disconnect. ¿No? Disconnect o sea, to connect. ¿no? Exacto.
2: O sea, vas a tenerte que desconectar un ratito para conectarte emocionalmente conmigo. Vas a tener que apagar tu celular para darle un buen feedback a un empleado, a un colaborador, ¿no? Claro. Vas a tener que escuchar. No nada más estar atento a lo que tú tienes que decir, sino escuchar, ¿no? Y aprender y observar, ¿no? Entonces, yo creo que todo este este tema es un tema muy relevante, ¿no? Tú me hacías la pregunta, ¿cómo lo podrían poner en práctica las empresas, no? A ver,
1: pero, bueno, sí, ok, de acuerdo, me encanta.
2: O sea, ¿cómo lo podrían poner en práctica? ¿Qué podrían hacer de manera inmediata? Exacto. O sea, al cerrar el tema generacional, ¿no? Hay una figura que se llama Reverse Mentoring, en la que pones a los chavos más jóvenes a darle... Un poquito de mentoría a las generaciones más más grandes sobre cómo entrar a un tutorial en YouTube, cómo abrir una red social, cómo hacer una publicación en Instagram. Y las generaciones más grandes hacen mentoring sobre cómo navegar esta frustración de no tener todo de inmediato en la organización. Y
1: ya lo están haciendo algunos. Claro, claro, claro. claro. Y los dos ganan,
2: ¿no? Gana la generación más joven porque entiende y se frustra menos de que no es promovida al año. Y entiende la generación adulta más grande que hay maneras más rápidas y más eficaces y más efectivas usando la tecnología para hacer las cosas, ¿no?
0: wow, Entonces, ahí
2: wow. hay un call to action eh, muy claro de cómo poder hacer convivir estas dos generaciones y que ninguna pierda, sino que al contrario, las dos sumen win, y las dos se fortalezcan. ¿no? Oye, ya
1: dijiste call to action. Me encanta porque además ni siquiera habíamos llegado a esta sección y ya está haciendo un call to action. Pues desde que empezamos esta sección, la verdad, o sea, perdón, este bloque, ¿no? O sea, estamos dando muy buenos tips, estamos dando eh, claves muy aterrizadas de cómo podemos mejorar nuestro desarrollo de verdad dentro de las empresas. Así es que ahora sí, oficialmente nos vamos a nuestra sección, Call to Action.
2: Nega.
0: Call
1: to Action. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ahora, si estamos en nuestra sección, Jorge, me decías, ¿qué pueden hacer las, las empresas para poder generar mejores índices de satisfacción laboral? Uh-huh. ¿Qué se puede hacer?
2: Mira, yo te diría que, que mucho de lo que hacemos nosotros en, en Delivering Happiness uh-huh. es, primero, entender en dónde están, ¿no? Nadie puede corregir algo si no sabe dónde está parado, ¿no? Eh, o como dice por ahí, nadie pierde el rumbo. No pierde el rumbo el que no sabe a dónde va. Y menos el que no sabe dónde está. ¿no? <risa> sí. o sea, si no sabes en dónde estás, pues no sabes a dónde puedes ir y cómo puedes llegar ahí. ¿no? Entonces, lo primero es preguntar. Preguntar. O sea, lo primero es preguntar. Cuestionarte primero a ti como directivo, si lo estás hablando desde la óptica de la, de la gente. Y vamos a hablarlo desde la óptica del directivo, empresario, patrón. Y luego desde la okay. óptica de la gente, si te va, parece va, bien. va, va, ¿no? Desde la óptica del directivo es cuestionarte. ¿Por qué me está renunciando la gente? ¿Por qué no estoy logrando atraer al mejor talento? ¿Por qué estos chavos me duran menos del año? ¿Por qué no siento que me estén dando el 100% y se la pasan en sus redes sociales? Y si la pregunta a esa respuesta es tan limitada como, pues porque son millennials, estás perdido.
1: No, sí, oye, no.
2: Tú tienes que estar haciendo algo mal. Que estás provocando esas reacciones en tu gente. Y se
1: necesita humildad. Y mucha
2: humildad para reconocer que tienes que cambiar. Y que
1: no eres perfecto.
2: Imagínate una una U, ¿no? Y esto se llama en change management: cruzar el abismo. Ok. Primero lo niegas. Siempre dices, No, esto no tengo yo, ellos se tendrían que adaptar a mí. Yo no estoy mal, ellos están mal, lo niegas. Luego te deprimes cuando te das cuenta que, híjole, pues parece (ríe) ser que el que está mal eres tú. (ríe) Empiezas a bajar. Empiezas a bajar. Hasta que aceptas el hecho brutal, brutal, eh. Que tienes que cambiar Y que o mejoras esa manera de ver las cosas O los dejas de tratar mal O se te van a seguir yendo Y tus resultados de negocio claramente No van a ser los mejores Porque en lo que entrenas al nuevo Pues pasó tiempo y tus clientes se te fueron no sí. Después de que aceptas el hecho brutal De que, de que debes de cambiar Empiezas a subir la curva Lo intentas te reinventas y cruzas el abismo, ¿no?
1: Te reinventas. Te
2: reinventas. Te tienes que reinventar. Sí. Si no te reinventas en tus paradigmas y en tu forma de pensar, pues es imposible mm. que puedas mejorar la situación. Pero lo primero está en cuestionarte a ti mismo. Nosotros en Delivering Happiness esa fase le llamamos inspire,
0: ¿no? Inspire.
2: Entonces, en la que, ¿cómo me puedo inspirar para hacer las cosas diferentes? Eso se hace muchas veces a través de una plática, de un workshop. Pero tú mismo como persona... Al margen de contratar a un especialista en el tema, cuestionate como empresario. O sea, de ahí parte cuestionate, todo. ¿Por qué, estoy, ¿por qué lo estoy haciendo mal? ¿no? Uh-huh. Eh, ¿O por qué estoy teniendo estos resultados con mi gente? Lo segundo es investigar. ¿no? Y ahí es preguntarle a la gente. No asumas. Error gravísimo, ¿no? Lo, lo dice el libro de los cuatro acuerdos. El error más grande que cometen las personas es asumir. Asumir que si les pongo puffs van a estar contentos. Asumir que si les traigo algo para hacer aquí un tema de risoterapia, ya con eso es suficiente. Asumir que si les doy un incremento de sueldo, ya con eso quedan contentos. Te voy a decir algo: los incrementos de sueldo no inciden en la felicidad de la gente. Inciden durante dos meses El mes en que lo reciben Y el mes en el que vuelven a ajustar su nivel de gasto Para quedar rotos de nuevo Además
1: tenemos muy mala cultura La edad del ahorro No, Otra vez
2: te lo vuelves a gastar Y otra vez vuelves a, a incrementar tu nivel de gasto Y otra vez estás igual, y sigues igual Entonces, hay que preguntar ¿Qué es lo que verdaderamente hace que la gente pudiera estar mejor? Y en lo que hemos visto, la gente que lo ha preguntado Nosotros tenemos un un survey para poderlo hacer Pero la gente que lo pregunta, resulta que el dinero es el cuarto atributo O sea, es lo cuarto que la gente quiere Es lo cuarto Lo primero es sentirse parte Pertenecer. Parte de. Parte de. Que, que lo incluyas. Que la gente sienta que participe en el éxito de la empresa. Que su trabajo cuenta. Fíjate, ese es el primero. Aunque
1: te toque empacar cosas. Sí,
2: aunque seas el que te tocó lavar el baño. Exacto. En el en Cinepolis tenemos un ejemplo muy potente de un señor que ganó primer lugar de empleo del año entre 40 mil personas, perdón, eh, colaboradores de Cinépolis, ganó primer lugar. Porque él decía que era su baño y lo, y lo limpiaba 26 veces por hora. Y tenía un propósito y decía, yo tengo dos sueldos. El sueldo con el que vivo y el sueldo por el que vivo. El sueldo con el que vivo es el que me paga la empresa. El sueldo por el que vivo es una libertita que él tenía donde apuntaba todo lo que la gente decía cuando entraba a su baño y lo veía así de limpio.
1: Ay no ya ¿no? sin duda se ganó el primer lugar. Eso el se ganó no, el lugar. Pero qué
2: es esto pues tener algo más grande por, por el cual ir a trabajar que el propio dinero, ¿no? El sueldo por el que él vivía. ¿no?
0: Wow. Entonces
2: te diría que eso ejemplo, que ese eh. es el segundo tema. Preguntar qué es lo que quiere la gente. Lo tercero es definir cómo ajustarlo, que es define o definir qué sigue, ¿no? Y ahí Tienes que quitar cosas que no sirven y tienes que agregar nuevos elementos que impulsen y que mejoren estos elementos o atributos por los cuales la gente no está satisfecha. Ejemplo, si una de las cosas que no tiene contenta a la gente, por poner un ejemplo, es la falta de información. El que no sepan ni cómo va su empresa. Y el que nunca se les da la cara para darle las malas noticias de frente y siempre se enteran de rebote. El que de repente de la noche a la mañana, pum, desapareció un área y nadie dio ninguna explicación. Oye, tienes que aclarar eso sí. y tienes que arreglarlo, porque si no de otra manera, por más puffs y futbolitos y mesitas de ping-pong que pongas.
1: Saludos. Pues
2: no va a pasar absolutamente nada. La Ajá. gente va a seguir con miedo, a disgusto y, y queriéndose ir y enojada, sí, sí. ¿no? Ahora... Es todo un trayecto, ¿no? A nivel de compañías Puedes tardarte mucho, pero lo más importante Es la determinación férrea del líder Del director, de querer hacer un cambio Y de querer hacer de ese lugar de trabajo Un lugar fantástico.
1: Y saber qué le conviene O sea, me refiero, darte cuenta De que de verdad es un win-win, es un ganar-ganar O sea sí vale la pena cuestionárselo, porque si dicen, no, 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 es que me van a decir que cambio, no sé qué, sí, 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 pero es que este cambio sí te conviene. Bueno, o sea, te conviene no? enorme,
2: imagínate, está demostrado en los estudios que tenemos, hay estudios de Hey Group que lo demuestran, mm. que la gente que está contenta en su trabajo es 300% más creativa, 300. Los índices de estrés no la- laboral se reducen a la mitad, por ejemplo. Los resultados de negocio, el EBITDA a nivel financiero, para la gente que nos escuche y que que sabe muy bien de estos temas, el EBITDA es lo que queda de la utilidad después de todos los gastos y todas las inversiones que tengas que hacer. Eh, El EBITDA se incrementa, el puro EBITDA, 10%, cuando lo tienes a la gente contenta. Oye, entregar un 10% más de utilidad a los accionistas es un súper negocio. Todo esto a nivel empresarial. Ahora vámonos a nivel del colaborador.
1: ¿No? Ah, ok, exacto porque nos ¿Qué, va hacer? A parte.
2: ¿Qué hacer? ¿Qué ¿No? hacer? Oye, yo no estoy contento en lo que hago Yo no estoy contento conmigo mismo No estoy contento con mi cuerpo No estoy contento con mi con mi pareja Esa es la que me tocó Porque
1: lo vienen Es que exacto Porque es lo que decíamos ¿no? O sea, vienen arrastrando también las personas Cosas desde sus casas Que ¿Sí? por más padre que esté en la empresa Pues igual y ya traen un tema de depresión, ansiedad O lo ¿Sí? que sea y pues, Oye, pues llegan hacia la empresa Pues qué haces Ni modo que los complicado. dejes de contratar Porque además ¿Qué porcentaje de la población? Sobre todo la juvenil ¿Tiene ansiedad y depresión? Un gran porcentaje, yo no lo tengo aquí, la verdad, No, es, todo es un mundo porcentaje tiene. enorme,
2: en algún grado, ¿no? Exacto. Y evidentemente este es un tema enorme y en un libro de Tal Ben Shahar, ¿no? okay. el libro se llama Being Happy o Ser Feliz. ¿no? Ok. Eh, el te dice que la, la gran causa de generación de infelicidad es el buscar que todo sea perfecto.
1: ¡Guau! Wow. ¿No? Sí.
2: O sea, tú eres infeliz con tu pareja porque crees que él tendría que cumplir con otros cuatro requisitos de tu checklist y como no los tiene, pues no eres feliz con él. Tú no eres feliz en tu trabajo porque como en tu trabajo a ti te gustaría que hubieran X o Y o Z atributos que no los tiene, entonces te tienes que cambiar de ahí. Y esa búsqueda incesante por la perfección genera enormes niveles de infelicidad. Y aquí hay una distinción que hace Tal Ben-Shahar en el libro en el que dice... Hay que distinguir entre los perfeccionistas y los optimalistas.
1: A ver, a ver, ¿cómo está eso? Ok.
2: Dice, el perfeccionista es 0 o cien. Es o me dan todo o, o no quiero nada.
1: Ah, ok. ¿No? Pues y, ese es, y ese es
2: donde viene la, la insatisfacción y la infelicidad. Como tu pareja no tiene los 10 puntos del checklist. Adiós. Entonces, adiós, no la quiero. ¿No? Oye, tenía nueve. No me le faltaba una.
1: Pero no era diez. No, no
2: era 10 Yo me merezco un 10 Voy a buscar mi 10 y bye. Y entonces ahí está la gente sola sí. buscando su 10 sí. Y nunca lo va a encontrar, sí. por cierto
1: Los optimalistas
2: <ríe> Los optimalistas aceptan Que parte del tema Implica Cosas que no te gustan ¿No? ¿A ti te gusta ir al súper? Por ejemplo, ¿te gusta comprar este Hacer un... A mí, por ejemplo Me encanta ir a comprar este, el, el súper Para hacer una buena carne asada okay. ¿no? Y disfruto escogiendo, eh, ya sabes El tipo de carne y que me la corten de una pulgada Etcétera. No me gustan las filas
1: Ah, No me gustan las filas Es que para mí está de la mano
2: No, exacto, a mí no me gustan las filas, a nadie le gustan las filas Pero hay que entender que parte de la experiencia de ir al super es la fila
1: Punto, así las cosas, amigos
2: Punto, punto Parte de la experiencia de un trabajo es que va a haber cosas que no te gusten Si tú aceptas que haya cosas que no te gustan Tú puedes hacer job crafting, que así se llama Que es ajustar eso que no te gusta para que sea soportable y disfrutar enormemente de lo que sí te gusta. Claro. ¿no?
1: Entendiendo que es parte de la realidad. Es parte de
2: la realidad. Y no todo
1: es mágico ni perfecto. Y,
2: y recuerda, si no, todas las cosas que no te han gustado en tu vida hacia atrás. Y esas cosas que no te han gustado es lo que te hacen lo que eres hoy.
1: También te han forjado esa carácter. adversidad,
2: Esa adversidad es la que te ha traído acá. ¿no? Sí. Entonces, no aceptes cosas que te hagan daño. Desde luego, no estoy diciendo eso pero acepta que lo que eventualmente te lastimó te ha hecho lo que eres hoy. ¿no? Ahí tengo un TED Talk que se lo recomiendo, que Ay, se llama ver, ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? Y habla, habla justamente de eso. Y, y desde luego, si quieren eh, seguirme en algunas, en algunas de mis redes, a ver les si dejo... ¿Pueden compartelas? Eh, mi página es jorge Puntocom y en Facebook estoy como Jorge Rosas TLC de Talento, Liderazgo y Cultura. Y en Instagram y Twitter como Jorge Rosas T.
1: Ok, perfecto Jorge. Pues ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, de verdad. Me encantó, estuve tomando nota, o sea, de verdad. Eh, tú que nos escuchaste en tu casa, en el trabajo, en el coche, qué buena onda, ¿no? Qué buena onda poder reflexionar de estas cosas, la verdad es que es un regalo Jorge. De verdad, muchas gracias por esta perspectiva. Gracias. Espero que... Tanto a mí como a todos los que te hemos escuchado hoy Nos sirva muchísimo Y podamos empezar a cambiar ciertas cosas Y como decías, el tema de la humildad Y decir, oye, a ver, hay que preguntarnos y cuestionarnos Ni modo, a veces necesitamos cambiar las cosas De verdad, Jorge, muchas gracias por Muchísimas gracias, por la invitación Me
2: encantó, me la pasé increíble
1: Padrísimo, ya sé Muchas gracias Y bueno, nos vemos el siguiente viernes A las 11 de la mañana En Fuera de la Caja 1670 AM, Radio Anahuac Eleva tus sentidos Pensar fuera de, la caja, fuera de la caja significa encontrar diferentes perspectivas sobre una sola cosa. Significa no pensar de manera convencional. Encontrar soluciones. Pone el foco en lo que sí hay. Nos vemos el siguiente viernes a las 11 de la mañana en Radio Nahuatl 1670 AM. Instagram, soy Pau Mendieta. Facebook, Pau Mendieta.